1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Gracias por sintonizar negras. Les saluda Mariluz Franco Ortiz y Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre el tema de vecinas promotoras de salud en Loisa. Nos acompaña aquí hoy Aida Judith Edwards Clemente y Aurinés Torres Sánchez. Aida Judith, para que puedan conocer un poco más sobre nuestras invitadas, Aida Ay, Judith Edwards Clemente nació en San Juan, Puerto Rico le gusta llevar alegría a los espacios donde labora y comparte con otras personas es una mujer luchadora y soñadora sus mejores maestros y maestras son sus hijos porque amplían su visión de vida y fueron ellos quienes le enseñaron a ser madre es una mujer líder en su comunidad de fe e integra, integra todos sus conocimientos en el área espiritual y laboral lleva trabajando en talleres salud alrededor de siete años en distintas funciones y actualmente es la coordinadora del proyecto Promotoras de Salud Comunitaria en la iniciativa Mujeres y Salud. El proyecto Promotoras de Salud Comunitaria le ha permitido desarrollar su identidad autoconocerse e inspirar a otras mujeres de la comunidad a sumarse e involucrarse a los esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Cree profundamente el lema de Taller Salud, que es la salud de un pueblo comienza con la salud de sus mujeres, porque soy parte de la comunidad y la comunidad soy yo, nos dice Judith. Así que bienvenida. Por otro lado, nuestra invitada Orinés Torres Sánchez es hija de Calixta y Ángel, nieta de Aurea y Cástula, y bisnieta de Margara y Ángela, ancestres del pueblo de Yabucoa, de quienes aprendió a luchar. Se considera acompañante de mujeres y personas menstruantes, partera de nuevas culturas y defensora de saberes ancestrales y comunitarios. Es madre de una joven universitaria que nació en su casa con la asistencia de una partera boricua. Aurinés es doctora en educación y educadora en salud pública con más de 30 años de experiencia en programas de salud comunitaria con poblaciones y grupos socialmente vulnerabilizados. Aurinés también tiene una formación en educación popular en salud, lo que le ha distinguido como educadora en contextos comunitarios y académicos, desde donde fomenta la descolonización de la práctica salubrista. Su práctica se caracteriza por fomentar enfoques transdisciplinarios y liberadores y solidarios como herramientas colectivas hacia una salud digna y para la defensa de los derechos humanos y la justicia social. De sus aportes se distingue la co-creación del primer modelo boricua de formación de promotores de salud comunitaria desde un enfoque de educación popular. En el 2019 fundó una iniciativa llamada Aula Comunitaria de Educación Popular en Salud, la cual provee acompañamiento en salud al liderato comun comunitario en el archipiélago de Puerto Rico para fomentar el apoderamiento comunitario en asuntos de salud. Ha colaborado en la formación y acompañamiento de promotoras de salud de organizaciones tales como Centro Paz para ti en, en Adjuntas, el Panal de Vieques. Cosao en Utuado y, por supuesto, Taller Salud en Loíza, entre otras. Además, es integrante de la Junta Directiva de la Colmena Cimarrona, organización que fomenta la soberanía alimentaria en la isla municipio de Vieques. Bienvenidas a Negras, Judith y Aurinés.
2: Súper bienvenidas. Qué, qué alegría, qué alegría esto... Esto va a ser eh, un banquete aquí lo que vamos a tener. Este, así que les le queremos eh, extender nuestro, nuestro más cálido abrazo eh, y, y nuestra bienvenida amorosa. Y bueno, pa, para iniciar esta conversación, a mí yo voy a, a, a comenzar con Judith. Entonces, Judith, dime un poco con qué memorias tú asocias... Eh, el haber internalizado que eres una, una persona negra. Y, y si y, y en tu familia, ¿cómo, ¿cómo se maneja el tema? ¿Se habla de negritud?
3: Eh, primeramente, gracias por esta oportunidad a las dos. Para mí es un honor estar con ustedes. Eh, en, referente, en referente a la pregunta, eh, para mí, eh, ser negra, las memorias que tengo, número uno es de, de mi mamá, de mi abuela, eh, que me llamaban mi negra, la negra Judith, mi negrita, pero lo hacían con y lo hacen porque tengo a mi mamá y a mi abuela viva eh, con tanto amor. Y esas memorias son bien gratificantes, aparte de que el Edwards viene de las Islas Vírgenes, mi papá o sea, de San Toma. Así que hay una mezcla de San Toma y Puerto Rico Loiza y si vuelvo a nacer, quiero ser negra. Y en cuanto a mi familia, como les repetí, siempre se hablaba de de la negra linda, de ese es mi negra, de la negra tiene sabor y alegría. Y esas memorias para mí son bien importantes
1: en mi familia. Tremendo. ¿Y cómo describes ese proceso de socialización y, y ya más particularmente en la escuela, siendo racializada como no, no blanca y como mujer negra? En esa socialización en la comunidad, como mencionan
3: en la escuela, eh, se torna un poco eh, triste porque aún en la escuela que estudié, primaria escuela de piñones, aún siendo todas y todos negros, eh, se comenzaba lo que es el, el bullying y me recordaban en momentos dados yo no... Repasando para hablar con ustedes, yo no me gustaba vestir de blanco, ahora me encanta, pero no me gustaba porque se escuchaba que cuando íbamos a algunas actividades de blanco, decían, está la mosca metida entre un vaso de leche y tantas otras cosas, pero la seguridad que me daban en mi casa, de quién era yo, de quién soy yo, eh, eso me provocaba un poquito pues eh, la niñeja a, a la defensa, eh, no me moleste, y quizás por un poco de violencia, de empujando y peleando, eh, defendiendo lo que soy, pero era triste porque desde lo que es la negritud, desde que somos negras, otras personas te dicen negras, y esa socialización de que se te decía, no, tú tienes que adelantar la raza, y vuelvo y digo, esa seguridad en mi hogar me decía que voy a adelantar que raza, si mi raza es día eh, y gracias a mi familia, pues pude trabajar con, con ese bullying, y sí, no me vestía de blanco, pero ahora me encanta el blanco, el rojo, el amarillo, el verde, todo eso, porque más adelante, cuando comienzo a trabajar en Aspira de Puerto Rico, eh, tuve, tengo una gran amiga donde siempre iba con esos colores oscuros y me decía, pero Judith, ¿por qué tú no te pones amarillo? El amarillo te queda espectacular y el rojo y el blanco y yo, no, nena, tú te ves hermosa recuerdo, han pasado años que ella fue conmigo de compras, y cuando me dio este violeta te queda hermoso este amarillo, pues ahora yo, esos son mis colores de hecho ahora mi color favorito es violeta el lila, el amarillo el rojo, y nada, me encanta ser negra, y eso lo, lo
2: pudimos trabajar, y lo seguimos trabajando Así es, es un proceso ¿verdad? Eh, continuo que, que, que una trabaja y se resignifica todo el tiempo Oye y ¿tú, tú eres de desde Yabucoa, en la costa también, este, de donde es mi mamá, por cierto, de este, yabucoeña, entonces en ese Ajá. Yabucoa, Yabucoa, yo conozco bien, es un pueblo bastante negro también, ¿cómo fue esa socialización para ti sobre el tema del racismo y la negritud?
4: primeramente también agradecer la invitación y me siento igual que Judith, honrada de estar aquí y compartir un poquito de, de las experiencias que estamos teniendo en comunidad. Y eh, me alegra saber, me da una emoción tan grande, Margarita, saber que tu mamá es yabucoeña, porque nosotros somos, o sea, un orgullo yabucoeño grandísimo. Eh, mira, eh, ciertamente eh, en mi familia extendida eh, había toda una, eh, un, podríamos decir, como un arco iris, ¿verdad?, de representaciones en términos de colores de, de piel. Eh, y desde los más oscuros hasta los blancos, blancos, blancos. Y, pero yo creciendo, nunca sé, nunca hubo una conversación sobre negritud o el orgullo de la negritud... Uh, o del de orgullo de afrodescendencia, pero tampoco había lo contrario, tampoco, ¿verdad?, de cosas negativas. Eh, simplemente no se profundizaba. Eh, sin embargo, pues eh, yo tuve experiencias desde muy pequeña, donde fui racializada, ¿verdad? Eh, y cosas que me sorprendieron, recuerdo todavía como si fuera hoy, porque fue algo que me, fue la primera vez que yo noté que había diferencias de colores de piel. Quizás tenía como seis o siete años en un campamento que me, una niña me dijo, yo no voy a jugar contigo porque tú eres negra. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿De que ella está hablando, tú sabes? Este, y realmente, y, y yo tengo un color de piel que es claro, o sea, es un tono de piel que es claro. Y eh, realmente... Sí he tenido personas en mi, en mi familia extendida y en mi familia directa que son personas evidentemente negras, pero ese tema nunca se, se profundizaba. No fue hasta que yo estaba quizás en escuela superior que eh, yo empecé a sentirme rechazada. Eh, porque yo veía, por ejemplo, mis hermanas o hermanos eran de colores, de tonalidades más oscuras que yo, pero yo era la única con el pelo rizo. Ellos tenían el pelo lacio y yo decía que era algo extraño. Y entonces, eh, nada, y por ahí fui como que poco a poco despertando esa inquietud de qué es lo que está pasando aquí, pero, pero realmente yo no lo vine a conversar en mi familia hasta tarde, en mi adultez cuando pues ya tenía un poco más de conciencia y sabía cómo traer estos temas. Uh, y mi mamá llegó antes de su fallecimiento, que falleció hace poco, eh, eh, llegó inclusive a decirme, sí, yo soy una mujer negra, pero nunca mi mamá había dicho eso. Entonces, nada, ha sido bien interesante cómo el proceso eh, de ir eh, ¿verdad? creciendo en mi niñez fui identificando cosas que como que no empataban, inclusive en mi propio vocabulario. O sea, de momento se hablaba de racismo en mi ambiente familiar, pero era el racismo de Estados Unidos, o el racismo no necesariamente refiriéndose a la antinegritud, ¿verdad? Eh, aunque sí, pero también podía ser otro tipo de, de racismo. Así que como que esta cosa allá lejos, no, no, no de nosotros y nosotras. Así que fue bien interesante, en verdad no fue hasta en los tiempos de universidad que tuve la oportunidad este, de profundizarlo y empezar a, a despellejarme yo misma, ¿verdad? Y, y reconocer que yo misma estaba reproduciendo inclusive muchas cosas eh, de racismo antinegro e inclusive racializando a otras personas.
1: Sumamente interesante cómo se da esa experiencia y socialización y, y diferencias también de acuerdo a las tonalidades de piel en Puerto Rico, esa es parte de la historia eh, común, ¿verdad? Que se repite una y otra vez y precisamente transportándonos un poco a, hacia tu formación académica, Ori, ¿Cómo, cómo, háblanos un poco sobre tu formación académica y cómo surge la iniciativa con Taller Salud.
4: Ok, pues mira, eh, realmente eh, tengo que mencionar que algo que fue bien transformador en mi experiencia académica fue mi bachillerato, el poder participar de un curso que era de aprendizaje y servicio solidario con la Fundación CIDA de Puerto Rico, aquellos y aquellas que se acuerden. Eh, yo tuve eh, la oportunidad de participar en un proyecto que se llamaba eh, el proyecto PAPES, que era un proyecto de, entre pares. Eh, con mi gran mentor de toda la vida Wayne Rosario que siempre eh, alguien que yo sí adoro y amo mucho ya hace mucho tiempo que no está con nosotros físicamente pero él y otras personas más en esa experiencia realmente fueron de mucha transformación en mi vida y me acercaron a la salud pública y me acercaron a la educación popular y me acercaron ¿verdad? a la comunidad Um, y ahí yo me quedé y me quedé juzguiada, o sea, de, de ahí yo realmente hice una maestría en salud pública, en educación en salud pública, pero ya tenía, cuando ya tú empiezas a tener esa transformación, no hay vuelta atrás, y los choques en, en, ¿verdad? en, el, en la ciencia hegemónica de, y, lo, y de la que se enseña, en nuestra academia, ¿verdad? Este, Fue bien fuerte, así que yo estaba todo el tiempo ahí batallando. Eh, quise hacer inclusive un trabajo de investigación en promotores de salud y para aquel tiempo, estamos hablando de los 90, me dijeron, no, aquí no, eso, eso aquí no aplica aquí. <risa> um, y tuve muchas experiencias, pero dando un poquito de fast forward, um, en el 2017, después de los huracanes, eh, ya yo había completado un doctorado en educación eh, con una especialidad en teoría, diseño y evaluación curricular y precisamente trabajando los temas de, eh, de coloniales enfocados en la salud después de los huracanes, eh, ya yo tenía una relación con taller de salud de más de 10 años y sabré Dios si es hasta más y yo pienso que son 10 años Um, así que rápido eh, me tiré a la calle, me encontré con ellas en la calle y dije, mira, yo este, tengo esta experiencia ¿verdad? de haber creado este modelo, co-creado el modelo con líderes en el Caño Martín Peña, podemos este, hacer unas capacitaciones de taller de salud, eh, de promotores de salud con, con las lideresas que ya existían y estaban trabajando. Ese fue el, el inicio, el, el, el inicio de esta experiencia que, de, por la cual estamos hoy aquí.
2: ¡Wow! Este caramba, tremendo. Y, y fíjate, eh, eh, Judith, a mí me gustaría que tú ahora nos no, no, no abordaras un poco. ¿Cómo es, ¿Cómo es que ustedes identifican en realidad la necesidad de trabajar? con eh, eh, las adultas mayores porque dichosa de paso son una de las poblaciones eh, más invisibilizadas, este, eh, que eh, sufren eh, sobre todo si son racializadas evidentemente negras aún más o sea ¿cómo, cómo ustedes identificaron eso cómo esa prioridad de dónde de dónde vino eso Judith es una historia bien
3: interesante eh, nosotras las promotoras, ya, ya digo que somos promotoras, pero lo éramos sin saber, como cuidadoras del adulta mayor, luego del huracán María, eh, comenzamos a, a trabajar en la comunidad más con, constante. Por la situación que trae el, el huracán, pues nos vimos un grupo de, de lideresas de mujeres de seguir sirviendo a la comunidad, pero en especial a la adulta mayor. Comenzamos con comedores comunitarios y viendo lo que es las encamadas, llevándole todos los materiales de, de necesidad de primer auxilio. Y algo que, que tenemos en la comunidad de Piñones, que el, las chicas que estamos, las lideresas, pues siempre eh, nos tenemos buena comunicación. Prácticamente había ya un censo de un grupo de mujeres y comenzamos a servirles y a servirles, a llevarles, por la ayuda de Taller Salud que siempre ha estado con nosotras, eh, desde que comenzamos voluntaria, pues comenzamos a hacer ese com comedor comunitario y a llevar pampers y todo de primeros auxilios al ver esto Taller Salud junto a Orines Torres, pues dicen bueno, estas mujeres, porque no solamente en Piñones, también pasa en, en el sector Melilla las carreras, donde hay otras compañeras eh, pues comienza lo que es la capacitación de promotoras de salud eh, dirigido especialmente por la doctora Torres con Auri Salud y nos comienzan a capacitar a nosotras pero se identifica así con esa necesidad se hace más, eh, más fuerte cuando viene el huracán que vienen las necesidades más fuertes y nosotras que siempre hemos sido cuidadoras <ríe> informales pues llegamos y ya teníamos un grupo de, de mujeres adultas porque ya se como trabajamos con ellas constantemente pues ya había un tipo de censo sabíamos directamente a dónde ir.
1: Tremendo, tremendo. O sea que hay un trabajo ya de décadas, ¿verdad? Que se viene haciendo desde la comunidad y que se va entretejiendo con eh, iniciativas de Taller Salud. Y en este caso, pues nos interesa, Aurines, que puedas abordar sobre el proceso de participación comunitaria que implementaron, eh, eh, en ese proceso que implementaron, considerar varias etapas de planificación y que si puedes describir precisamente cuáles son esas etapas y cómo se fueron trabajando.
4: Pues sí, mira, eh, este, siguiendo la línea de Judith, la, cuando empezamos el proceso de formación de promotora, la, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la mayoría de las promotoras y de las mujeres lideresas eran cuidadoras, eran cuidadoras de adultos mayores, um, y aparte de lo que está mencionando Judith, ¿verdad? Que eh, el impacto que sufrieron también las personas después de los huracanes, eh, parte de los diálogos que se daban en la formación, que es una formación, ¿verdad? Este, de, de educación popular, ellas traí, trajeron, ¿verdad? Ese interés de querer seguir trabajando con el tema de los adultos mayores y de las cuidadoras, porque ellas mismas lo estaban viviendo y sufriendo en carne propia. Así que, cuando surge esa, eh, ese interés de las mismas mujeres, eh, surge entonces de parte de la facilitadora eh, y de parte mía también eh, una propuesta de, oye, ¿por qué no hacemos de este próximo paso a una investigación participativa? ¿verdad? Y entonces en esa investigación participativa las mujeres pueden contestar la pregunta de cómo ellas pueden ayudar o apoyar mejor a las cuidadoras de adultos mayores en sus comunidades. Y a la vez, entonces, la investigación participativa pudiera crear una metodología de acción comunitaria propia de las mujeres. Así que para eso utilizamos, ¿verdad? Sí, una espiral de pasos, como tú me estás preguntando, y la espiral de pasos, que, que era como que el patrón, ¿verdad? El temple o el patrón. Era una de cuatro, de cuatro fases o cuatro pasos. Um, no terminó así, obviamente, pero inicialmente tenía eh, partimos de una exploración, explorar más el tema, qué sabíamos, qué, qué, cómo queríamos definir a las cuidadoras, qué tipos de cuidadoras hay, eh, qué información existía o qué no existía uh, y qué se necesita saber de las cuidadoras, porque parte de de lo que las promotoras fueron aprendiendo es necesitamos saber y explorar más el tema antes de accionar. Así que esa fase de exploración fue que incluyó una encuesta que las mismas promotoras diseñaron. Así que hubo un diseño participativo de una encuesta, ellas mismas diseñaron las preguntas, hicieron la encuesta, eh, tabularon y analizaron. <ríe> Y entonces eh, pasaron a la, a la segunda etapa, que era la de planificar. Con los resultados planificaron, ok, ya que sabemos que estas son las necesidades de nuestras cuidadoras informales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces diseñaron eh, unas acciones que se implantaron, que esa es la tercera etapa, eh, in, la implantación, y después la última, que fue evaluar. Así que ese fue el patrón que seguimos. <ríe> los resultados fueron muy interesantes que de a mí mismo los podemos
2: compartir. Gene. Increíble, es, es una, una gran diferencia lo que, lo que es eh, la investigación participativa que intenta hacer un proceso sumamente decolonizador, ¿verdad? Donde el investigador o la investigadora no viene a imponer su línea y su agenda, sino no, pues, este, nuestra gente es hacedora, tiene un saber y lo, lo, lo puede trabajar. Y tú, eh, eh, Judith, no, nos has hablado realmente de un momento que es un parteaguas en Puerto Rico. Y ese parteaguas, ese momento crítico fue los huracanes, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hubo otro momento, ha habido otro momento crítico que ha sido como un patón nosotros, que es la pandemia. Entonces, un poquito, yo quisiera que me hablaras cómo la diferenciación de, de esos dos parteaguas, cómo, fue, cómo fun, ha funcionado el, el, la iniciativa en, esas, en esos dos retos de esos diferentes parteaguas, eh, y cómo, cómo la comunidad se integra eh, a, a todo esto. Qué interesante la pregunta, me encanta
3: porque es como que el, el, el principio y que vamos a hacer ahora con lo que recibimos. Ya de lo que en ese proceso que comenzamos esa capacitación, las promotoras, yo soy parte de, de ese primer ciclo de promotoras de salud comunitaria. Y ya como mencionaba Aurines, que también quería aportar, como también tuve la experiencia de, de, de tomar educación popular en EPEs en Chile, bajo una beca que hubo el programa EPES y, y Taller Salud eh, y la doctora Auriné me permitieron llegar y de hecho Auriné me acompañó cómo aprendimos a, a, a confrontar lo que es ese diseño participativo de donde nacemos, la, estamos las promotoras y como decía Auriné, en esa encuesta nosotras eh, definimos lo que eran las cuidadoras informales, salió de nosotras. Una vez nos educan, en el segundo ciclo, ya yo comienzo a facilitar el otro grupo de promotoras. Este es el segundo ciclo que comienzo como facilitadora. Cuando llega la pandemia, ya nosotras íbamos a comenzar a capacitar un tercer ciclo de promotoras. ¿Qué pasa? Esa pregunta que me haces, con el conocimiento y la experiencia, con la magna experiencia que hemos recibido, pues nosotros comenzamos el tercer ciclo y lo hicimos a través eh, con el Internet y todo, pero gracias a toda esa capacitación, nosotros logramos graduar un tercer ciclo de promotora. La pandemia no nos detuvo. Y graduamos un tercer ciclo con todas las capacitaciones. Y para nosotros fue un logro lo que obtuvimos primero y para continuar trabajando en nuestras comunidades y no importando lo que pase, no nos va a detener nada. Ni María. Y la pandemia. <risa> ¡Qué maravilla!
1: Sí, eh, siguiendo esta línea, tengo muchísima curiosidad. y tantas preguntas sobre este proceso tan rico. Eh, Aurinés, ¿podrías abordar o ambas eh, sobre las preguntas que desarrollaron? ¿Qué preguntas desarrollaron en ese, en ese cuestionario? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Pueden abundar un poco más sobre esa, esa construcción de cómo fueron recopilando la información?
4: Pues, eh, eh, Judith, ¿quieres ir tú?
3: No, dale. Ok. He, pues,
4: pues mira, realmente como estábamos trabajando en un ciclo de espirales las promotoras iban recibiendo unos, unos talleres de formación a la vez que iban practicando también eh, y eh, problematizando asuntos entre ellos pues cuando llegó la encuesta la, eh, o sea ellas mismas se dieron cuenta no hay información sobre las cuidadoras informales y menos en Loiza pues vamos a nosotras a hacer nuestra propia encuesta y eh, lo que se hizo fue que se habló, o sea, ellas mismas definieron cuál iba a ser el objetivo, la audiencia eh, que iban a atender con la encuesta y se hizo primeramente como un brainstorming de todas las preguntas que ellas querían hacerle a, la, a, la, a, a las cuidadoras informales. Luego se, se organizaron, ¿verdad?, como en subtópicos y se, fueron, se fue generando un diálogo de qué preguntas realmente eh, respondía o no a la, a la, a la, al objetivo. Y entonces, luego que se, ¿verdad? que se afinaron un poco más las preguntas o, las, o los tópicos, um, pues entonces se dividieron las mujeres en subgrupos y empezaron a crear preguntas. Obviamente ya ellas habían recibido entrenamiento de lo que son preguntas abiertas, preguntas cerradas, etcétera y entonces se enfocaron principalmente en las necesidades, en saber las necesidades de apoyo que, que tenían las cuidadoras eh, no solamente en términos educativos sino que apoyos ellas necesitaban eh, tanto individuales como colectivos y también eh, temas educativos que ellas necesitaban para poder fortalecer sus áreas de trabajo también se identificaron quienes si es que habían eh, eh, o existía alguna red de apoyo eh, que, de la cual recibían algún tipo de apoyo. Y debo clarificar aquí que cuidadoras informales para las mujeres en esta investigación eran las, las familiares más cercanos, una tía, un hijo, un nieto, que, que muchas veces no reciben paga y no tienen apoyos, ¿verdad? Y que son las personas que sufren más. Así que está el adulto mayor que sufre pero también el cuidador, que es fundamental en el, en el adulto mayor, pero también que tiene un contexto familiar, el cuidador. Así que eh, ese, esas fueron en general
1: las áreas y los subtópicos. Excelente. Vamos a continuar dialogando sobre este tema. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Aida Judith Edwards-Clemente y Aurinés Torres Sánchez sobre el tema de vecinas promotoras de salud en Loiza. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: La clase de historia que no nos contaron, ahora se puede escuchar. negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras y les saluda hoy Carmen Margarita Sánchez de León y Mariluz Franco Ortiz. Hoy conversamos con Aida Judith Eduard Clemente y Aurinés Torres Sánchez sobre el tema de vecinas promotoras de salud en Loisa. Eh, en, durante la pausa, Aurines y, y Judith, estábamos un poco conversando de todo lo que fue ese, ese impacto de, de, de la pandemia, ¿verdad? Pues hablamos de dos partes de agua, el, el, la, la, de, la de los huracanes, María, eh, que es donde se gesta toda la cuestión del proyecto, y cómo, eh, 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 cómo impactó ahora en el tiempo de pandemia todo el, el proyecto de promotoras. Entonces un poquito quizás si podemos eh, entrar más en eso y también en los resultados de que ustedes estaban eh, hablando. Cualquiera de las dos, eh, aquí.
4: Sí, pues yo empiezo con algo y Judith, tú lo sigues. Eh, yo quiero empezar a contestar esa pregunta eh, pensando y recordando esta memoria, Judith, de que... Cuando luego de los huracanes empezamos a bompearnos y, y empezamos a trabajar con los diferentes ciclos y las mujeres ahí trabajando duro, eh, había como en términos de ánimo, tú sabes, una, una cosa bien, bien, bien fogosa, ¿verdad? Y de mucho ánimo. Y cuando llega la pandemia, ¡boom! Eso fue, como estaba diciendo Judith, realmente una situación bien dura para todos y todas y todos, lo sabemos. En medio de todo esto, eh, estábamos llevando la investigación y, y las mujeres realmente, como mencionaba Judith, realmente no tenían ni computadoras o no tenían data, lo que tenían eran celulares con data ilimitada. Tuvimos que hacer una pausa, realmente. Tuvimos que hacer una pausa, no solamente para atender esa necesidad tecnológica, sino para trabajar con el impacto emocional que eso estaba implicando en nuestras vidas como promotoras, como mujeres, como lideresa eh, Así que realmente muy interesante. Eh, tuvimos, ¿cuántos fueron, Judy? Fue como tres meses que hicimos una pausa más o menos. Ah. Eh, si puedes seguir ahí este, aportando a lo que dije. Sí, que sí. fue lo que hicimos? Uh -huh.
3: Bueno, hicimos una pausa de, de, de la alegría que teníamos al principio, pero no es una pausa de estar detenida, sino una pausa para continuar pensando y planificando que podemos eh, continuar, porque ya cuando tú ofreces en la comunidad alternativa para las mujeres, ellas se quedan esperando, ellas están esperando, porque lo ven tan real, porque aparte, esto crea un espacio seguro, un espacio común donde nosotras nos vemos iguales. Nos vemos juntas, nos vemos iguales y tenemos montones de nuestros refranes. Hicimos esa pausa, pero era planificando cómo íbamos a comenzar. Y como les dije anterior mismo, siempre decimos en los grupos de promotora que la primera comunidad que nosotras trabajamos somos nosotras mismas. Y nos dimos esa pausa de cómo vamos a continuar. Y pues, eh, basado en todo lo que les faltaba, no había data, no tenían el equipo, pero también no tenían el conocimiento, porque una vez sí le entregamos la data, el equipo, pero cómo usarlos. Pero fue bien interesante, porque yo aprendiendo también enseñaba. Era como esa enseñanza-aprendizaje. Y fue bien lindo porque creamos, esa, unificamos cada día ese Ubuntu, Ubuntu entre todas. Y ese que recordamos siempre que lo vamos a decir todas, que nosotras te acogemos, Ubuntu. Y tenemos fotos que se lo podemos después enviar y todo Ubuntu, donde nos vemos iguales y somos parte una de las otras. Y nosotras te acogemos, te damos espacio y caminamos contigo. Para mí bien interesante ese proceso porque la individualización, aunque somos Ubuntu y somos todas día a día, cómo estás, porque... como eh, madres con sus hijas, hijos e eh, hijas eh, trabajando la escuela, la situación de la escuela que ya también tienen que aprender. Nos estamos capacitando, esto me ayuda. Eh, inclusive cómo conectamos mujeres del primer ciclo, el segundo ciclo, a ser cofacilitadora para que se sigan desarrollando. Fue todo, toda una estructura, pero con esa alegría que lo hacían y se conectaban ellas. Y si no, ese acompañamiento que para mí es bien importante, no solamente de mi persona, sino de Aurinés, de lo que es Lourdes, que es la gerente de Taller Salud, de Tania, es, es todo ese, es, es, es todo, un, un, esa estructura que nos acompañamos, y esas mujeres ven, y nosotras potenciamos, lo que hay en ellas, pues, ese legado va a seguir, y ya tú las ves que dice, juntas somos poderosas, la salud de un pueblo comienza con las mujeres, esas son sus conversaciones, así que la pandemia lo que hizo fue hacernos crecer, y hacernos echar raíces,
2: Impresionante, impresionante. Yo, de verdad, este, escucharla a ustedes es, es, es un placer porque ustedes han hablado, ustedes han hablado de sanación, eh, ustedes han hablado eh, de eh, autoagenciar eh, eh, el, el, la, la solución de, de problemas, o sea, ese, ese, ese empoderamiento, ¿verdad? de manejarlo ustedes mismas. Y, y bueno, eh, en esa línea, eh, yo quisiera un poco, un poco preguntarles, permítanme hacer una pausa porque no veo a Marilu. <ríe> Marilu. Estoy por aquí, estamos por aquí. Ah, ok. Pues yo te veía congelada.
1: Sí, se congeló un momento, pero regresé.
2: Okay, Estoy teniendo sí, retos tecnológicos.
0: Porque, mira, sí, te voy a decir
2: por qué lo seguí. Yo lo seguí porque yo veía que el conteo seguía. Y decía, sí. pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Sí, es okay. que se
1: está congelando, pero editamos después. Vale, anda. Entonces,
2: eh, sigo con esta pregunta o tú sigues con la tuya.
1: Que sería la de la de resultados? No,
2: no. Ah. Eh, bueno, ustedes quieren ah, profundizar en resultados. Eh, Aurines y Judith, este, creo que un no, poco creo, ya el lo han resultado,
4: no, bueno hay como tres áreas breves que podemos mencionar de resultados ah, preliminares
2: ah, bueno.
1: ok, pues, pues ¿no? entonces ahí yo, yo hago la, la, A la pregunta, pregunta tú okay. y entonces vamos con
2: resultados, perfecto dale
1: pues eh, esto es sin prisa, pero sin pausa, eh, lo que este proceso ha sido tan enriquecedor, ¿verdad? Reconocer la humanidad dentro de los procesos comunitarios y los ritmos es clave. Este, así que quisiéramos escuchar un poco Arine, sobre cuáles resultados arrojó la, la investigación.
4: Sí, mira, pues Realmente tiene que ver mucho con, con la misma línea que está trayendo Judith. Eh, o, o el COVID realmente hizo también unas aportaciones importantes. Eh, o nos dio o, o nos permitió abrir unos espacios que no habían sido profundizados anteriormente y que abon, abonaron a los resultados de la investigación. Así que pudiéramos mencionar tres áreas bien particulares. Una, que las mujeres y las promotoras de salud encontraron eh, unas formas de apoyo. En este caso se, se tradujeron en guiones, en, unos, en unas cápsulas educativas breves eh, en audio para que las mujeres y las cuidadoras informales las pudieran escuchar en sus propios aparatos verdad, de teléfono porque las mismas cuidadoras en la, en la encuesta habían dicho que no tienen ni tiempo para ir a talleres. Así que eh, buscando y buscando, las mujeres finalmente desarrollaron unos guiones y los desarrollaron en unos temas, unas cápsulas educativas las, desarroll las desarrollaron en unos temas que eran de mayor prioridad para las cuidadoras también, que era precisamente en asuntos de salud mental, el manejo de la ansiedad, que fue precisamente lo que nos trajo la pandemia. Así que esa encuesta se hizo antes de la pandemia, y, y ya las cuidadoras tenían esas necesidades de salud mental, eh, pero la pandemia nos, nos trajo eh, esas necesidades de salud mental al, ¿verdad? a la mesa de las investigadoras, porque lo estábamos entonces sufriendo también en carne y hueso eh, por la, los estreses y los estresores que, que trajo la pandemia a todas las personas en nuestro país. Pero ciertamente, las personas y grupos más vulnerabilizados con unos efectos adicionales. Eh, así que eh, eh, sí se crearon esas cápsulas educativas, pero entonces, por otro lado, la metodología de acción que finalizó, crea, que, ¿verdad? Que, fina, que, que crearon las mujeres, eh, ya no tenía cuatro pasos, tenía muchísimos pasos y es una espiral hermosa, porque viene siendo como si fueran unos espirales dentro de cada espiral, en donde las promotoras eh, proponen hacer el cuidado colectivo al interior de cada fase. Porque una de las cosas que descubrimos es que nosotras y nosotros, como lideresas comunitarias, promotoras de salud, si no hay, eh, si el, el trabajo de acción comunitaria tiene que ir a la par con el trabajo del cuidado colectivo de nosotras mismas. Eh, y sobre todo ante el, el, el caos y el, las condiciones de emergencia y de opresión tan grande que estamos viviendo en los últimos años en Puerto Rico. Así que se hizo más urgente y más prioritario el asunto del cuidado colectivo. Así que hubo uh, respuestas, eh, acciones para las cuidadoras informales, apoyarlas en sus necesidades de salud mental, hubo acciones de apoyo en salud mental para las promotoras e investigadoras, y entonces la metodología termina proponiendo ¿verdad? que en la acción comunitaria las lideresas tomen en cuenta ¿verdad? esos asuntos. Y, y no llegaba al tercer punto, que el tercer punto es que las mujeres hicieron unas propuestas, porque las investigaciones participativas siempre... Terminan con unas propuestas para lo próximo, ¿verdad? Entre ellas estuvo una eh, hacer una carta de derechos de cuidadoras informales, eh, una cooperativa de trabajadoras informales, un encuentro con otras promotoras, un colectivo de promotoras de salud, entre otras propuestas.
2: Bueno, ustedes, ustedes nos han conversado acá de autogestión, porque todos estos que han hablado es la autogestión comunitaria, de gestionarse, eh, 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 una, unas, cómo solucionar unos problemas de salud. Nos han hablado del autocuido, de la salud, que, que parte primero de cuidarse ustedes como, como, como proveedora. Eh, y, y todo esto está bien importante para nuestro país en donde se nos dice continuamente que no podemos, ¿verdad? La consigna es, no se puede, eh, necesitamos ayuda externa, no, eh, no podemos solucionarlo nosotros, eh, nosotras, nosotros. Entonces, ustedes son, para lo que yo estoy viendo, un microcosmo que nos da las posibilidades de que esto se pueda hacer en otras partes del país. Entonces yo les pregunto a ustedes dos, empezando por Judith, ¿qué tenemos que hacer diferente para integrar a las comunidades en estos procesos de autodeterminación en salud, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer diferente?
3: Interesante. Bueno... De mi parte, yo sé que Aurina está muy de acuerdo conmigo. Lo que debemos hacer diferente es que se debe, hacer, se debe reconocer que las mujeres, que la gente, y especial las mujeres, tenemos la capacidad para desarrollar la promoción de la salud. Que nos reconozcan, que nos validen. Porque ya las mujeres están integradas de por sí. Lo que se necesita continuo es decirle, ven acá, tú puedes, este espacio es seguro para que lo hagas y te voy a acompañar. Diferente que se reconozca que todas las mujeres, que las mujeres tenemos la capacidad, que la gente tiene la capacidad, los talentos, todo para trabajar con la promoción de la salud, que se les reconozca.
4: Sí, este, de acuerdo con Judith y realmente eh, eh, ya las, o sea, en el caso de las mujeres, las mujeres ya están trabajando, siempre han estado ahí, siempre ha habido vecinas, vecinos, vecines, eh, esto siempre ha existido, eh, lamentablemente se les ha criminalizado y a veces hasta se les ha utilizado también en contra de, de, de la verdad de los procesos más dignos y de los derechos humanos. Eh, y hay que realmente, yo diría que trabajar desde una perspectiva eh, liberal, ¿verdad? En, en sentido crítico, um, mi mensaje casi siempre es para la gente que llega a las comunidades vulnerabilizadas, ¿verdad? Que llegan con, con un libretito ya hecho, a decirle a la gente lo que tienen que hacer, eh, eso, eso no va a funcionar, y las comunidades lo van, o sea, lo van a dejar a un lado porque. Realmente hay que partir de la base comunitaria y la gente tiene conocimiento. A mí me decían que no, pero los promotores no pueden poner inyecciones, no que los promotores no pueden hacer esto. mire eso, eso lo están haciendo desde hace muchísimos años. este Mi abuela Cástula ponía inyecciones en Yabucoa y no tenía ni un quinto grado. este Así que lo que hay que hacer es acompañarles, valorarles, eh, apoyarles, visibilizarles y pagarles retribuirles económicamente como se merecen.
1: Exacto. Y siguiendo esa línea de, de reconocimiento, nos gustaría ahora, Judith, que abordaras primero eh, por qué las iniciativas de promoción de la salud comunitaria. ¿Por qué es importante, particularmente en nuestras comunidades negras y afrodescendientes? Judith primero y luego Aurines, por favor. Es importante eh, va, va, de, va de la línea
3: con lo que acaba de decir este Aurines, es importante por, por lo vulnerable que hemos sido la comunidad negra, y desde mi persona, cuando he comenzado a trabajar con promoción de la salud, y he tenido tantas experiencias en diferentes lugares, que es parte también de mi aprendizaje, veo lo, lo, el valor que tengo como mujer negra, y, 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 y cómo puedo que se escuche mi voz, desde mis experiencias sanadoras, que nos encanta también donde hablamos de herencia y legado, y poder decir a las mujeres que el mejor legado que, que le podemos dejar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, es haber sanado como mujer. Y estos son los únicos espacios eh, que podemos crecer. Para mí es bien importante eh, seguir trabajando con la promoción de salud y que desde, desde la mujer negra, que lo importante que somos, y, y para mí, estamos entrando ahora en un aprendizaje porque estamos entrando en incidencia política y estamos educándonos en esto para que se escuche nuestras voces.
4: Yo estoy 200% de acuerdo con Judith. No tengo mucho más que añadir, excepto que en adición, desde los márgenes y desde, la, desde los espacios de opresión y desde los márgenes, la gente para sobrevivir crea muchísimos conocimientos y muchas prácticas que siguen utilizando. Entonces, eh, la salud comunitaria eh, realmente de debe partir desde ahí, no desde la academia, sino que los que vengan de la academia sean personas que vengan a, eh, si acaso, intercambiar conocimientos, pero partiendo de ese reconocimiento de que la gente ya tiene unas formas ¿verdad? De, de, verdad de desarrollar eh, su existencia eh, y de buscar su salud y que esas formas pueden alinearse y que pueden convivir y que pueden ser
2: solidarias unas con otras. Sí, eh, definitivamente. Y... y ya ustedes con todo eso han apuntado hacia lo que han sido los grandes logros de esta iniciativa. Ahora, si, si hay alguna cosa más que ustedes quisieran sumar a esta, esta lista de, 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 de logros impresionantes que es un giro total a, a, a la manera en que tradicionalmente nos hemos acercado a la salud. ¿Hay algún otro logro que ustedes de momento eh, quisieran apuntar eh, eh, yo, yo quisiera un poco en eso de los logros que ustedes me dijeran cómo se transformó Aurine y cómo se transformó Judith en este proceso, porque eso es de los grandes logros, vamos a ver cómo fue una metamorfosis
3: eh. el día a día el día a día y darme la oportunidad de, de enfrentar los retos y no tener miedo y, y reconocer que, que, era, que era mi momento y cuando día a día voy mirando porque hubo mucho para ver la transformación tengo que ver todo ese proceso de esos retos especialmente en la investigación eh, primeramente el, to, el tener que tomar la certificación que pide el INV en protección de sujetos humanos, en, en la misma investigación la información que se trabaja de la encuesta, la mayoría está en inglés y pues, no domino el idioma y recibir esa ayuda. Y eso te puede decir que no continúe, pero mirando a las personas que me dicen que me acompañan y me dicen si sí, tú puedes, pero también reconociendo todo el valor que yo tengo, pues lo trabajamos. Y cuando lo vine a ver, se sumó y se... lo vi en aprendizaje. Y el día a día me transformé a hoy en día la mujer que soy. He podido llegar a, 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 a modelar a muchas mujeres en mi pueblo. Eh, mujeres de la comunidad, porque también yo soy una mujer de fe y como mujeres que quizás tienen algunas eh, incomodidades con algunos temas, pero cuando llegaban a Taller Salud me decían, bueno, pero si tú estás aquí, yo puedo estar aquí. Yo le digo, pues todas podemos estar aquí. Y ser modelo para las mujeres ir transformando. Pues el día a día me transformo con ellas y cuando ellas se transforman, eh, yo sigo transformando y quiero seguir hacia adelante.
4: Yo tengo que decir que realmente la transformación, esta experiencia a mí me ha transformado de una forma muy particular porque esa misma experiencia que acaba de contar Judith en los principios de la investigación cuando tuvimos que bregar con el IRB, eh, este, ¿verdad? para que ella fuera co-investigadora de este trabajo eh, y enfrentar ¿verdad? Eh, con ella las limitaciones que, es, que enfrenta la gente de comunidad en estos escenarios que están, eh, ¿verdad? Que están tan colonizados, pero que también tienen unos sistemas y unas prácticas que oprimen, ¿verdad? Porque entonces imposibilitan. Y la transformación en mi caso, ahí utilizando ese ejemplo, ha sido reconocer y valorar más aún mi espacio. Eh, como persona que viene de la academia y con, con los privilegios con los que, que tengo, este, aún a, siendo una mujer y haber sido racializada y teniendo todas esas cosas que sabemos que también son parte de, la, de las desigualdades que, que se viven, pero reconociendo unos privilegios y, y cómo eh, reinventarme dentro de ese espacio para seguir moviendo la aguja eh, empujando, empujando eh, el trabajo de colonizador en la academia um, y haciendo posible utilizando mi plataforma eh, para hacer posible que este tipo de oportunidades se sigan dando por ahí va mi transformación es, es difícil apalabrarla completamente pero yo creo que por ahí hay una idea
1: <risa> Modelo sumamente transformador, inspirador y poderoso. Me parece que el poder de las comunidades está ahí, esa visibilidad, ese reconocimiento, junto, y hay que decirlo, junto a la UPR, la doctora Aurinés Torres, como parte de, de la comunidad de la, de la UPR, la universidad pública también, este, pues hay que reconocer ese, esos logros, ¿verdad? Y queremos entonces ir, eh, digamos que culminando esta parte del diálogo, aunque seguiremos en la conversa, ¿qué es lo próximo y con qué sueñan Judith y Aurines? Judith primero. Judith primero. ¿Sabías que iba a ser yo primero? Hola, Aurines y todas.
3: Pues, ¿Qué sueño? De hecho, como me describieron en la biografía, soy una mujer soñadora y una mujer de fe. Pero mi sueño, que día a día lo escucha, ya trilla en Taller Salud, ya lo conocemos. Mi sueño es la Escuela de Promotoras de Salud Comunitaria del Caribe. Así uh, mismo, Ese es mi sueño y qué bueno que lo pueda compartir con ustedes hoy en esta, en esta entrevista tan poderosa. En luz. Llena de mucha energía, linda. Sí, y lo vamos a ver. Eso. Sí, sí.
4: Hay muchas cosas próximas, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay próximo? Son tantas eh, y, y están ya activadas y moviéndose, porque si sí, algo ha sido maravilloso es soñar con este grupo de mujeres. Es una cosa eh, maravillosa y yo he tenido el regalo, del, el mejor regalo del universo en este trabajo ha sido encontrarme con Judith, esta mujer tan soñadora, pero sobre todo o una mujer llena de tanta esperanza. Eh, y es difícil decir que no a los sueños, y, y claro, los planificamos y, le, y los aterrizamos y buscamos la forma, pero sin duda ese sueño de la escuela es algo que también lo comparto con ella. Yo le añado el elemento uh, de, de poder, yo sueño conseguir eh, decolonizando la práctica salubrista, Uh, y el saber, los saberes en salud. Uh, esa es parte de mi sueño eh, y, y, y poder seguir generando, acompañando y generando espacios donde eh, las mujeres ¿verdad? y las comunidades más vulnerabilizadas puedan, puedan seguir siendo, eh, puedan encontrar ¿verdad? Es, eh, esos espacios de sanación y, y, y seguir eh, potenciando esos conocimientos en el área de salud comunitaria.
1: Válgame, estamos profundamente agradecidas por esta conversa. Ha sido un manjar. Vemos, visualizamos ya, desde ya, esa escuela de salud comunitaria en el Caribe. Así que, en luz, en luz, Agradecemos profundamente su participación en este programa y por supuesto eh, les recordamos que Colectivo y Led, estamos en Facebook e Instagram colectivo-ile.org y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, además agradecemos a Mayra Díaz Torres por sus aportaciones al desarrollo de este programa y no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos
2: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.